0: Este episodio de Herejes el Podcast es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com. ¿Cómo están, mis estimados herejes? Bienvenidos al podcast que hizo que el primo conservador les dejara de hablar. ¿Cómo están? <risa>
2: ¿Cómo estás, Bobby? ¿Cómo estás, Bobby? A mí ya no me hablaba de buenos, antes, eh. no le quiero echar la culpa al podcast.
0: Este, hoy tenemos como invitada a la doctora Carmen Victoria Marrero Aguiar, quien es doctora en Filología por parte de la Universidad Complutense de Madrid y es catedrática en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, ha escrito nueve libros, algunos en coautoría, 25 capítulos de libro, 22 artículos en revistas y ha sido citada alrededor de 600 veces según Google Scholar. ¿Cómo está, doctora?
3: Encantada de estar aquí con ustedes, Bobby. Muchas nosotros, gracias por la presentación y por la invitación.
0: También muy 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 contentos con usted. Tenemos eh, una escasez eh, tremenda de invitadas mujeres, entonces nos pone muy mm. contentos tenerla por acá. <risa>
2: <risa> este, no, lo estamos estamos revirtiendo.
0: Sí, sí, Así es. Es.
2: eso, eso. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, el, por supuesto. El
0: tema de hoy está bueno. La verdad, a mí me, me, me costó un poco estudiarlo porque las posturas que están a favor y en contra son casi diametralmente opuestas. Y para quien no ha leído el título, vamos a hablar hoy de lenguaje inclusivo. Entonces, si quieren, para arrancar, a mí me gustaría preguntarle a, a la doctora si nos puede contar un poco sobre las posturas de estas dos partes, de quién... ¿De dónde surge esto de, de, de eh, modificar el lenguaje para incluir si es, y si es necesario?
3: Sí, bueno, yo tengo que empezar diciéndoles a ustedes y a los que nos vayan a escuchar o a ver si, si acceden a través de, de algún canal con, con vídeo, que yo no soy experta en lenguaje inclusivo, pero, pero me, inter, me ha interesado el tema y he estado leyendo, sobre todo después de que ustedes me invitaron a participar. Así que lo primero que me gustaría hacer, si me permiten que les comparta la pantalla, es recomendar algunas fuentes de compañeros míos que sí que son, eh, que han trabajado intensamente sobre este tema y que para documentarse a fondo y en serio sobre el asunto, pues son fuentes que yo les recomiendo. ¿Les parece bien?
0: Sí, adelante, adelante, está disponible para que comparta la pantalla.
3: Fenomenal. Pues aquí tienen, eh, bueno, no voy a poner el modo okay. de presentación porque con esto se ve suficientemente bien. Mi primera recomendación sería el último número que salió hace un mes y medio de una revista que se llama eh, Igualdades, que ven ahí cuál es la, la imagen de, de entrada, la, la pantalla de entrada, es una revista del Ministerio de Presidencia del Gobierno de España, de la, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y en este segundo número, que se publicó ya les digo a finales de junio, tiene un debate en el que se presentan dos artículos de dos lingüistas reconocidas y que cada una pues, representa una de esas dos posturas en, en este oh, tema tan polarizado. Eh, Susana Guerrero Salazar, oh. de la Universidad de Málaga, es una persona que lleva muchos años trabajando en lenguaje inclusivo, y Victoria Escandel Vidal, que fue compañera mía en la UNED, pero ahora está en la Universidad Complutense de Madrid, pues presenta, digamos, la postura de la ortodoxia lingüística o de la ortodoxia de los lingüistas al respecto. Tienen ahí el enlace por si por si los oyentes quieren o, o lo. Lo
0: vamos a quería... incluir en la descripción del capítulo, entonces sí, si alguien quiere eh? consultar padrísimo. las fuentes, todas van a estar aquí abajo.
3: Fenomenal. Mi segunda recomendación sería que mmm, accedieran a la página web de la editorial Síntesis, porque tiene un libro que se llama Lengua y Género del año 2015, de una eh, reconocidísima experta en este tema del lenguaje uh -huh. inclusivo, que es Mercedes Bengoechea. La citaré seguramente, eh, a lo largo del programa, pero no solo para comprarse el libro, el que quiera que se lo compre, sino sobre todo porque tiene una bibliografía completa que se puede descargar gratis. Es una bibliografía por capítulos, con lo cual también es una buena, buenísima fuente de información. Y dicho esto, pues vamos, voy a darles mi opinión si quieren, dejo de compartir la pantalla y, y, y les cuento... ¿qué pasa con estas dos posturas que están tan enfrentadas? Efectivamente, esto es lo que, lo que se conoce en, en, en lingüística y en uh -huh. otras disciplinas como un polarizing topic, o sea, un tema polarizador de actitudes, que son esos esas puntos para, la, para, la, para el debate y la discusión en, la, en los cuales las personas que dialogan normalmente no cambian nunca su postura, sino que se refuerzan cada uno en sus posiciones previas. Es muy difícil que cuando se confrontan opiniones sobre el lenguaje inclusivo, el experto de un lado y el experto del otro lleguen a un punto de consenso. Quizá como yo no soy experta en lenguaje inclusivo, lo que puedo aportar a este debate es el intentar ver los dos lados de, de la moneda, ¿no? las dos caras del espejo. Eso es lo, que, lo que me es, es ha lo... movido. Perdón.
2: Sí. Es justamente lo que buscábamos cuando, eh, buscando a quién invitar y con quién conversar esto, y, y te lo, yo soy muy tuteador de, de tratar de tu, pido en disculpas, España doctora, tuteamos, te voy a decir doctora, pero te voy a tratar de tutear. <risa> eh, de vos, en realidad. Eh, justamente lo que, lo que buscábamos era eh, ese, ese consenso, porque eh, nosotros no tenemos una posición tomada, o quizás sí, sí uno la tiene antes, pero no después de leer o de escuchar, y, y la verdad que, que ver una postura o la otra solo nos va a llevar a reafirmar esa postura, y quizás poder entender las dos, sí, además de que, eh, a mi pues modo de ver, si bien te referís como, como no experta, cosa que, que no, no puedo no eh, contradecir, porque la que conoce sus, sus antecedentes eres tú, pero en, en, la, en ese artículo tan bueno, que creo que estaba en Confidencial, en el que eh, citaban a tres eh, lingüistas para discutir más que nada sobre la eh, Real Academia Española y por qué se le consulta o no y todo eso, tus posturas eran muy de lo que a nosotros nos interesa charlar, que es, es esa posición central. Así que dicho eso, eh,
3: muchas gracias.
2: Es, es, es por eso que,
3: <risa> que, que, que estamos acá. Muy bien. Bueno, pues, pues volviendo a, al asunto que nos planteaba Bobby, ¿cuáles son esa, las posturas de esas dos partes? Pues los detractores del lenguaje inclusivo argumentan una cosa que es muy cierta, y es que no hay nada más democrático que la lengua. La lengua no se puede cambiar porque alguien lo mande, ni siquiera porque alguien que manda mucho lo mande. Eh, mm. La lengua solo cambia cuando los usuarios, los hablantes, deciden que tienen que cambiar, y esas decisiones no son conscientes normalmente, no son reflexivas, no, son, se van produciendo a lo largo de intercambios conversacionales que se suceden en el tiempo, y si quieren luego hablamos un poquito más sobre esos mecanismos del cambio lingüístico. Claro. Pero no se producen porque haya alguien desde arriba diciendo esto está bien dicho, esto está mal dicho. La ortografía, por ejemplo, sí, la ortografía está sujeta a una prescriptividad. Alguien nos dice que a ver, va con H y con B, y todos lo aprendemos en la escuela y escribimos a ver, con H y con B. Pero, ¿cómo hablamos? Es una cosa mucho más libre. Entonces, los detractores del lenguaje inclusivo dicen que esto no es nada más que otra forma de prescriptivismo lingüístico, o sea, eh, pretenden que ocurra lo mismo que ocurre con la ortografía en, en, en los niveles de habla, donde todos somos mucho más libres. Eh, en un extremo de esta postura, que para mí es un extremo menos informado, en el sentido de que es un, una posición que defiende personas con poco conocimiento lingüístico, se alude a la mantener la pureza del idioma, a mantener la belleza del idioma. Estos son argumentos que en sí carecen de fundamento, pero sí que tiene fundamento el decir que la lengua no se puede cambiar desde arriba. Y que todo, por lo tanto todo esto no son nada más que proclamas un poquito difíciles de implementar y en el desierto. ¿Qué es lo que defienden los partidarios del lenguaje inclusivo? Entre los cuales también hay lingüistas, no, estamos, no están todos los lingüistas agrupados en el no al lenguaje inclusivo, pues lo que defienden, mmm, voy a citar dire, eh, eh, de forma literal una, a una de esas expertas, para no tergiversar sus su palabras. Es Susana Guerrero Salazar y es la autora de uno de esos dos artículos que les recomendaba en el último número de la revista Igualdades. Ella dice, el lenguaje es reflejo de la discriminación histórica que vienen padeciendo las mujeres y que, aunque cambiar algunos usos lingüísticos no va a llevar aparejados grandes cambios sociales, no hacerlo sí que puede repercutir en ralentizarlo, pues supone no dar visibilidad a las mujeres e insistir en el androcentrismo. Bueno, esta cita más o menos refleja eh, la hipótesis que está detrás de las posturas que defienden el lenguaje inclusivo, que es lo que en lingüística y en filosofía se conoce como la hipótesis del relativismo lingüístico, la hipótesis de Sapir-Whorf, eh, que son dos autores que las defendieron hace muchos años. Eh, no, no lo mantienen de una forma fuerte, rígida, pero sí flexible, y lo que defienden es que nuestra, nuestra lengua modifica nuestra manera de entender el mundo, condiciona nuestra manera de interpretar la realidad que nos rodea. ¿Y quién podría afirmar que eso no es cierto? En cierto modo sí que es verdad que, que la lengua que hablamos determina pues, eh, eh, la manera en la que estructuramos el mundo. Entonces, bueno, pues... Mmm, Uh -huh. eh, entre esas dos posturas
2: le, le, te hago una pregunta eh, cuando la postura que es que quizás es la más reacia según tu descripción no una reacia dentro de, de, de lo razonable no no ir a la pureza porque estamos hablando de un idioma que su pureza podría ser discutida en, por quienes Horror. escribieron el poema del Miocid y horrorizarse con lo que se hablaba hace 100 años eh, o la belleza lo mismo, ¿no? Eh, pero y que además qué idioma, porque si, si vemos eh, cómo hablamos los americanos o cómo se habla en España, eh, hay ah, muchas, sí. o cómo hablamos en México y en Argentina, ya hay muchas diferencias. Pero eh, la, me parece, o, o la pregunta que te hago es, esa postura, lo eh, digamos, su, su, reac, su reacción no es contra el lenguaje inclusivo per se, sino contra la búsqueda de imponerlo el lenguaje inclusivo.
3: Efectivamente, e ese es muy buen punto. Efectivamente, no es que eh, se critique o se renuncie o se niegue eh, las posibilidades de cambio natural de la lengua, lo que, se lo que se critica y a lo que se resisten es a la imposición de unos no. cambios que pueden sentirse como no naturales en la lengua. Y en ese sentido sí que es verdad, luego si sale más adelante, pues si quieren les, les doy, la postura oficial de la academia respecto a algunas propuestas sobre mecanismos de lenguaje inclusivo sí es verdad que algunas fuerzan, fuerzan los mecanismos morfológicos de la lengua, hay otras en cambio que son absolutamente naturales, pues pasar jueza, significaba hace 100 años la mujer del juez, Ahora mismo ¿Ah? la jueza es evidentemente la señora que ejerce la judicatura, la función de juez. Claro. Entonces, uh -huh. ese tipo de desplazamientos semánticos son absolutamente naturales en todas las lenguas y se producen uh -huh. sin ningún choque, sin ninguna fricción, y, y, y son más que bienvenidos por parte de la lingüística. En cambio, otros como los del desdoblamiento, mmm, todos y todas, eh, los niños y las niñas, etcétera, etcétera, son más forzados. Volveremos con más detalles sobre eso, pero o, o digamos e. que, o lo de la E, que luego, si, si sale y si hay ocasión, les voy a presentar una imagen de todos los, los cuadros morfológicos de la morfología española, cómo se verían alterados o cómo se ven alterados con la propuesta del tercer género, el género N. En e. Entonces, claro. evidentemente, eso es mucho más complejo.
1: Y es que, y es claro, que claro. viéndolo desde ese punto, el, la lengua debería de cambiar dependiendo del uso cotidiano que se dé y conforme vaya evolucionando esta, ¿no? No no, no porque debería, no es, que es que
3: aunque queramos o no queramos, así, así pasa, claro. Así pasa. Claro. Mm, efectivamente, y, y esa si es yo, la realidad.
2: Yo, ve, yo veo un punto sobre, sobre ese tema de, de, la, de los cambios que más allá, yendo al, al inclusivo, pero creo que, que es parte de la historia de la lengua, por lo menos es lo que ocurre aquí en, en, en la Argentina, que no hay un mismo lenguaje o una misma utilización del lenguaje ni siquiera en un mismo grupo eh, nacional o de una ciudad, dentro de grupos eh, de clases socioeconómicas. El lenguaje tiene variaciones también. Y, ¿Y, y, 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 la, y la, el uso del lenguaje inclusivo que lo vamos seguramente a charlar más adelante, pero que parte de grupos de un alto poder eh, educativo o un alto eh, nivel eh, sociocultural, por no decir económico, pero un alto nivel sociocultural, no necesariamente puede reflejarse en la totalidad de la población afectada, porque siempre quien tiene un alto nivel sociocultural habla diferente, por decirlo en términos, eh, normal en términos legos a cómo se habla en, en, en el resto de la sociedad, entonces eh, Totalmente es de acuerdo. Es, es, en ese micromundo ya se ve difícil esa imposición, ¿no?
3: Exacto, nosotros hablamos en lingüística de variación diastrática, diafásica y diatópica, o sea, la variación diatópica es la dialectal, las diferencias entre un país, otro, una, una provincia, otra, una región, otra, las diferencias diastráticas son las de las de niveles socioculturales, que efectivamente no habla igual eh, la jueza, que una persona que no haya tenido acceso a una educación superior y luego están las diferencias diafásicas que son las que introducimos nosotros mismos cada uno de los hablantes cuando estamos en distintas situaciones nosotros no claro. hablamos igual en la parte del podcast reservada a los que nos van a escuchar fuera de la grabación
4: <risa>
3: digamos, ni entre amigos cuando estamos hablando en un, en un contexto más académico
4: Claro, sí, sí, todas claro. esas fuentes de variación
3: so, son verdad. Yo quería introducir un matiz porque es poco, es, se, yo creo que se ha difundido poco y, y tiene que ver con esto que estamos hablando. Un lingüista muy conocido, eh, Juan Carlos Moreno Cabrera, diferencia entre lo que sería la lengua natural, que es esta que todos estamos defendiendo, que no se cambia por imposición, uh -huh. y lo que él llama la lengua cultivada, que serían las lenguas de, de especialidad el lenguaje jurídico, el lenguaje médico, el lenguaje administrativo, que son lenguas para ámbitos profesionales específicos. Él defiende que en las lenguas cultivadas sí es posible una intervención de arriba abajo. Ok. Eso okay. tendría okay. sí, que hecho, analizarlo. Le...
2: Alejandro y yo somos abogados y siempre el resto se ríe del, del lenguaje que utilizamos cuando hablamos como abogados, que a nosotros nos sale automático decir soslayo, por ejemplo, un saludo a Pablo, que siempre se ríe de esa palabra, eh, o, o, o muchísimas, yo hablo de hojas, pero cuando estoy trabajando hablo de fojas, una palabra que, que nunca la utilizaría en el ámbito normal de mi vida, eh, o, o, y, y tenemos ese, ese canal, y, y es, es real que ese lenguaje yo lo tuve que aprender para trabajar muy rápidamente.
3: Efectivamente. No, no me surgió. La diferencia entre el lenguaje natural y este es que este se aprende, y en la medida en que se aprende, pues puede estar sujeto a normas impuestas. Uh -huh. El otro, digamos, este se estudia, hablando con más propiedad. Hay que estudiarlo, hay que sentarse y leerse libros para adquirirlo. El, el otro lo aprendemos desde niños de forma inconsciente y por eso es mucho más difícil de modificar. Esta, por, esa sería, por eso esta distinción sería un matiz que quizá pues tenga relevancia para lo que estamos
1: comentando. Ya, a, mí, a mí me pasó algo muy, hay un poco distinto, porque yo trabajo eh, en, en la función pública, yo trabajo en el Poder Judicial de la Federación, y a mí me, lo que me pasó es que se utiliza tanto este lenguaje en mi trabajo que no tuve que leerlo tanto, más bien fue en la, cotidianidad, la cotidianidad de estar platicando con todo el mundo las mismas palabras, que para mí se me hace completamente natural, obviamente lo hablo afuera y se ríen de mí, pero, pero sí, me pasa algo muy parecido a lo que ocurre en la, en la vida real, ¿no? Interior. En, 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 claro, en el, el tuyo
3: sería un proceso de adquisición natural. Ajá,
1: sí. sí. Ajá.
2: Eh, doctora, yo quería eh, aportar eh, para lo que estabas diciendo una... Eh, una cita de Karina Galperín, que es una doctora en letras de la universidad por la Universidad de Harvard, que es eh, profesora y directora de la carrera de periodismo de, de acá, de la Universidad eh, de Itela, de Buenos Aires. Ella tiene una posición eh, a favor del lenguaje inclusivo, y por eso era mi pregunta me interesó muchísimo todo lo que ella... Ella dio varias entrevistas sobre el tema y me interesó muchísimo que su postura es a favor de la existencia del lenguaje inclusivo pero no lo considera que el lenguaje tradicional o, o la norma, como ella dice, sea sexista y tampoco está a favor de la imposición. Entonces me pareció una postura muy muy interesante en el medio. Sí. Y ella decía, eh, sumando a lo de los distintos lenguajes y todo, que dice que... porque. Es, que los chicos como los grandes somos usuarios competentes de nuestra lengua y no hablamos de la misma manera en cualquier ámbito, y que los chicos son perfectamente dúctiles como para hablar de esta manera con sus pares, que es lo que está ocurriendo, que es lo que me va a ocurrir a mí dentro de unos años cuando mis hijos sean adolescentes y me digan que por qué no uso la E, y tendré que tener esa discusión, eh, o la usaré, depende de, qué, de, de dónde esté en ese momento, eh, y traducirse a la lengua tradicional cuando hablan con los mayores. Y a mí lo que me interesó era este último punto de traducirse. Eh, o sea, nosotros lo que estamos haciendo permanentemente es, cuando, cuando pasamos de, de un grupo de amigos a, a esta conversación o al trabajo, ¿estamos traduciéndonos a nosotros mismos eh, en, nuestra, en nuestra forma de, de comunicarnos?
3: Bueno, esto, esto tendría que ver con qué es una lengua, cuál es la diferencia entre una lengua y una variedad dialectal, entre una lengua y una varias, variedad individual. Evidentemente tenemos muchas mm, formas de comunicarnos y precisamente la lengua es ese instrumento tan útil porque es suficientemente flexible como para permitirnos adaptarnos a contextos, a interlocutores, a, a situaciones evidentemente mmm, decían los, los expertos en multilingüismo dicen que no hay nadie monolingüe eh, ah. lo dicen ah. no solo por esta variación sino porque todos estamos en contacto con otras lenguas en mayor o menor medida no hay casi nadie ya en, en el mundo digamos mmm, desarrollado, occidental, como lo quieran llamar, que no haya estado nunca en contacto con un sistema lingüístico distinto de aquel en el que nació. Pero uh -huh. es verdad que, que todos hacemos ese esfuerzo de adaptación eh, seguramente mucho más fácil y mucho menos reflexivamente que lo que estamos planteándonos aquí. O sea, que es una cosa muy natural.
2: Ok. Con lo cual, entonces, podría pasar que en una primera etapa eh, nosotros más allá de que ahora vamos a hablar de la imposición desde arriba y todo, que es otra cosa, pero que nosotros por una, no quiero decir conveniencia, pero por una utilización eh, más adepta a, a, al resto o a quienes estemos, podamos in, incorporar algunas reglas de ese lenguaje inclusivo eh, en los ámbitos que nos, que nos resulte más cómodo sí utilizarlo que no utilizarlo. Eso, eso es un proceso
3: eso es una pregunta muy interesante, porque efectivamente se trata de incorporar, en la medida en que, en que los cambios sean menos perceptibles, sean menos disruptivos, esa incorporación se hará sin ninguna resistencia y prácticamente de manera inconsciente. Cambios que exigen un esfuerzo, pues seguramente van a ser más difíciles de, de incorporar, y si quieren... Voy a presentarles, si me dejan compartir la pantalla, una cosa de la que claro. iba a hablar más adelante, pero yo creo que viene ahora al hilo de lo que... Uy, tengo la, inhabilitada la función de compartir la pantalla.
2: Uy, tengo, tengo que ver Bobby, cómo... Bobby suele hacer esas cosas, sí, no, las Disculpen, disculpen. Con silencia también, es un sí, distante. Todo el
1: tiempo, todo el tiempo. Déjenme, sí, sí.
2: voy a poner pausa. no hay nadie que sea monolingüístico, tendrías que conocer a un par de amigos míos que apenas pueden hablar. Yo creo que está... está siendo demasiado generosa con la humanidad. Eh, si están escuchando un saludo, igual no vale. van a entender lo que estamos hablando, pero eh, este, <risa> creo que hay, hay un exceso de generosidad de tu parte en cuanto a, a la capacidad de adaptación, pero sacando a esos puede ser que sea, probablemente sea el real.
3: Eh, pero estábamos hablando de que en qué medida un cambio puede ser fácil de, de asumir por, por la sociedad en el habla general, o más complicado. Esto nos lleva a, si quieren ya, a meternos en cuáles son los mecanismos principales que se han propuesto para hacer que el lenguaje sea más inclusivo.
1: Sí, claro. eh,
3: ¿Les parece que entremos en ese punto? Sí, sí claro, sí, claro, eh. claro. Pues, eh, mi compañera Victoria Escandel dice que hay dos clases de mecanismos. Eh, Una son las fórmulas visibilizadoras y otras son las fórmulas neutralizadoras. Las fórmulas visibilizadoras lo que hacen es eh, forzar la visibilidad, la aparición del femenino o de las otras alternativas distintas del masculino. Ejemplos, pues el ejemplo, un ejemplo claro es el desdoblamiento. Eh, yo les recomiendo un artículo a los que les interese el, el desdoblamiento, que es lo de los alumnos y las alumnas, todos y todas, eh, bienvenidos y bienvenidas, Uh -huh. eh, un artículo de un colega mío de la Universidad de Zaragoza que se llama José Luis Mendíbil, giró y que va a salir en el próximo número de la revista de la Sociedad Española de Lingüística, que trata en profundidad este tema del desdoblamiento, yo creo que mm, con mucha precisión. Otra manera de visibilizar es el femenino genérico, el de, el de hablar en una reunión donde hay hombres y mujeres en femenino. Uh -huh. Eh, no sé si ustedes están familiarizados con esta práctica, en España se, se, puso, se, se, se puso de moda o empezó a, a extenderse a partir del 15M, ¿han oído hablar del movimiento del 15M? Sí,
4: claro.
3: Pues a es partir de entonces... Eh, yo no pues, lo he
1: escuchado. Yo tampoco.
3: Bueno, pues son, fue, fue un movimiento de protesta que surgió hace unos años y a, eh, que dio lugar con el paso del tiempo a, a una alternativa política que es... Podemos, que ahora mismo está en el gobierno con, con el Partido Socialista. Bueno, pues a partir de ese movimiento, que por supuesto Podemos es una representación que, que salió colateralmente al cabo de los años, en ese movimiento la gente joven empezó a hablar de, de nosotras, aunque el, el hablante fuera un hombre. Ok pues como okay. una forma de visibilizar que los colectivos no estaban formados solos por solo por hombres. Uh -huh. Si les interesa este fenómeno, yo también les voy a recomendar otro artículo de Mercedes Bengoechea, que es una profesora de la Universidad de Alcalá del año 2015, que tiene un título precioso. El título es Cuerpos hablados, cuerpos negados y el fascinante devenir del género gramatical. Excelente. Si lo buscan ¿Eh? con ese título, lo encontrarán sí, en mira. acceso abierto y, y pueden ampliar información sobre, sobre ello.
2: Sie siempre en la ay, perdón, Ale. Perdón,
1: no, no te preocupes. Hablando del desdoblamiento, lo, lo de lo, la primera que de lo primero que sí. habló, yo me acuerdo mucho que en México, cuando estaba de candidato Vicente Fox para sí. presidente, utilizó esa herramienta y le funcionó increíble. Sí. La gente lo adoptó esto? 2000, no más o menos por ahí. Sí,
0: él estuvo de 2000 a 2006 como Ajá.
2: presidente sí.
1: y este, Bien. y me acuerdo, mande no, no,
2: de seis, seis.
1: seis. No, no, perdón. nada más quería este, precisar eso que me acuerdo que que la, toda la la, adoptó mucho el, el voto porque además que estaba el cambio el, el, el cambio del poder del del PAN al PRI, no, de, este del PRI al PAN, perdón. Este, o sea, estaba el PRI y iba a cambiar al PAN. Y entonces, como que la gente eh, compró mucho esa idea, ¿no? Porque estaba integrando a la mujer, ¿no? Que uh -huh. tanto había sido relegada en, en sexenios anteriores.
2: Y con pues relación a
3: segunda. Las... Perdón, solo un comentario muy breve sí. sobre esto. Este, este ejemplo que, que Bobby nos comenta es muy interesante porque efectivamente la lengua no se puede cambiar desde arriba, pero hay líderes naturales uh -huh. que promueven y facilitan los cambios lingüísticos. Y este es un ejemplo de liderazgo en el cambio lingüístico. Claro. No tuvo, seguramente, no tuvo que hacer ninguna proclama al respecto, simplemente con su uso y su ejemplo, pues muchos seguidores lo adoptaron. Cierro el paréntesis. Justo sí. me
0: recuerda lo que dice la doctora a lo que hace Vallarta con Manix. Eh, acá en México mucha gente dice... Mano como contracción de hermano. Entonces este comediante, que es bastante popular, Carlos Vallarta, a sus amigos, en vez de decirle Mano o Mana, les empieza a decir Manix. Y es tan popular que muchos ya lo decimos Manix. Y pues podría ser neutral, no es para hombre. para Efect hombre. Y
3: él lo hace con la intención de que sea un género inclusivo
1: o
0: creo no que sabe. lo hace
1: no, yo creo que lo hace natural Natural. No,
0: no creo que tenga un propósito detrás, creo que pero
1: sí, hay, sí es parte de eso uh
2: -huh. aunque él tiene mucha carga intelectual y política, así que podría ser que tranquilamente habría lo que preguntarle pensado, un pero día no de tenga esto. necesidad de decir que lo pensó uh -huh. eh, sino que solamente lo hace, yo quería agregar eh, con relación a lo, de, a lo del segundo eh, a la, la, eh, el genérico femenino, que a mí siempre me pareció en toda esta discusión Sí, eh, digamos, mi posición con, con relación a, 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 al lenguaje, a, la, a las variantes del lenguaje inclusivo, a mí no me gusta la E como suena, no tengo ninguna postura con que lo use cualquiera, a mí no me gusta y el todos y todas me parece como un poco redundante y uh -huh. el femenino como genérico siempre me gustaba y cuando vi que el partido Podemos le pusieron Unidas Podemos, me uh -huh. pareció uh -huh. aún más productivo todavía porque lo vi reflejado en algo. Uh -huh. Pero acá en Argentina no ha tenido ningún tipo de recepción, ni siquiera se trata o considera el genérico femenino eh, como utilización de reemplazo del masculino, porque acá lo que se, no se está planteando tanto en términos de visibilización de la mujer, sino de neutralización de todo, entonces por eso es que se está yendo mucho más a la E que a cualquier otra versión. Pero...
1: Pero en ese punto, la, la A también podría ser neutra, porque si dices, eh, unidas podemos, unidas las personas podemos. O sea, entonces, estás hablando de un neutro, uh -huh. o sea, finalmente. Si es un
3: adjetivo, puede aplicarse a un sustantivo que a, a, claro. colectivo, pero los, si es un sustantivo, como veremos si llegamos al punto de definir lo que es el género desde el punto de vista gramatical, un uh -huh. sustantivo solo puede tener un género, un adjetivo claro. se puede aplicar Va, puede variar, pues es una categoría ah. variable, pero los sustantivos solo pueden tener uno. Claro. Eh, sí, seguramente cada sociedad elige un, un mecanismo por razones que son extralingüísticas, por razones sociológicas, por razones muy complejas y muy difíciles de individualizar. No sé, claro. efectivamente, pues el femenino genérico y luego lo del tercer género, o el género ENE, que también en la escritura se ha reflejado en la X o en la arroba para sustituir a la O o la A del masculino uh -huh. y el femenino, eh, este, seguro, también tengo una recomendación que hacerles para las personas que quieran profundizar en, en lo que esto conlleva. Es un artículo de Artemis López, Artemis, que creo que es con acento en la primera sílaba, sílaba Artemis López, en, una, en la revista de la Asociación Española de Traductores, que se, se llama la revista La Linterna del Traductor, y el artículo se titula Tú, yo, ella y el lenguaje no binario. Eh, es interesante, eh, desde luego es un mecanismo seguramente más complejo aún, por, por nivel de complejidad, eh, todos estos son difíciles de implementar. Uh -huh. eh, les voy, lo que les iba, les iba a decir antes, que en el momento de compartir la pantalla, eh, para que se hagan una idea de qué tipo de, de complejidad es la que estoy... Analizando, planteándoles, eh, les proponía que viéramos. Este es otro, otro artículo también sobre el uso del E. En este entra en el detalle de la gramática, de la concordancia de lo que supone usar E. Se titula El qué, cuándo, por qué, dónde y cómo de la flexión neutra de la E como lenguaje no binario. Y es de Gabriel de Artemius. Lo voy a poner ahora sí en pantalla completa sí, porque los sí, sí. claro. cuadros que son complejos de, de mirar. Esto es lo que supone usar eh, el tercer género solamente en las categorías variables, porque el caso del tercer género en el sustantivo, que es la categoría que tiene el género inherente, es más complejo que esto, pero fíjense pues, eh, lo complicado que sería que todos nos acostumbráramos a desdoblar de esta manera, ¿no? Uh -huh. eh, el, la, lo, los, le, les. Eh, yo, tú, ella, nosotros, vosotros, ellos. Este, éstes. Ese, ese, aquel, aquellos. Y así sucesivamente, pues con los, los adjetivos enfadada, enfadado y enfadade. Española, español y españoles. Blanca, blanco, blanque. Y así sucesivamente. O sea que son, que son mecanismos que son costosos. Costosos cognitivamente, costosos. Mmm, para aprender, pues, por ejemplo, eh, estaba leyendo en este artículo de Gabriel eh, cómo mmm, no, dirigirse al padre o a la madre. Hay propuestas eh, muy complejas y muy difíciles de adquirir por un niño <ríe> cuando bueno. habla su lengua materna. Sí. Bueno, todo esto era para, para una reflexión en torno a cómo de fácil sería que eh, pues en una situación determinada nos acostumbráramos a utilizar alguna de estas fórmulas visibilizadoras. Luego están las fórmulas neutralizadoras, que es, es el uso de nombres colectivos, por ejemplo, el alumnado en lugar de los alumnos y las alumnas, o el profesorado en lugar de los profesores y las profesoras, tienen un inconveniente. No es lo mismo los profesores y las profesoras que el profesorado. Y esto Scandel es lo explica muy bien en su artículo. Ajá. Yo no puedo decir... Me voy porque mañana tengo una reunión con el profesorado de mi hija en el colegio. Uh -huh. No, porque no tengo una reunión con todo un colectivo, tengo una reunión con un conjunto pequeño uh -huh. de ese colectivo que son los que le dan clase a mi hija. Ahí tengo claro. que decir con el, el profesor. Con, con y la parte
1: del profesorado.
3: Efectivamente, con la parte del profesorado que le da clase a mi hija. Y todo no, se vuelve una. <risa> <risa> Cada vez más grande. <risa> eh. Luego hay otras opciones neutralizadoras, como por ejemplo en las guías de, de lenguaje inclusivo se recomienda omitir el artículo y omitir el sujeto. Entonces, estos ejemplos que les voy a dar son ejemplos reales de una guía de lenguaje inclusivo. Proponen que en lugar de decir los beneficiarios de las becas, se diga se beneficiarán de las becas. Pero es que no es lo mismo los beneficiarios de las becas que se beneficiarán de las becas. Claro. Sí.
2: Bueno, oh. la, el, el manual del Banco Central de la República Argentina que acaba de salir para el lenguaje inclusivo, eh, que yo se los compartí Sí. Eh, sí. E incluye ese tipo de fórmulas incluye ese tipo de fórmulas y, y yo no había, no había de hecho a mí me había parecido muy interesante ese, ese manual porque no, no va hacia el uso de la E sino hacia, uso, hacia este tipo de, 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 de fórmulas pero no había tomado en cuenta las dificultades que estás planteando que quizás no se dan en algo tan estricto como un banco central que es, que es una estructura uh -huh. chica en la que se está manejando ya bien determinado pero ¿de qué claro. utilidad tiene crear un reglamento si no es trasladable al uso más allá de eso, ¿no? para el lenguaje? Eso, eso sería eh, lo que vos me estás planteando, estás planteando como, como dificultades, realmente eh, es así, es, es intrasladable a,
3: Efectivamente, a todo, al es lo conjunto que, de la sociedad. Es lo que Juan Carlos Moreno Cabrera diría, que, que podemos modificar un lenguaje de especialidad, una lengua cultivada, pero... Eh, hasta qué punto esas modificaciones se van a trasladar a la lengua natural ah. pues eso los aspirantes que deseen participar pues no se puede decir los aspirantes sino en los casos eh, de, que, de aspirantes sin el artículo que deseen participar esto en una lengua cultivada que se transmite fundamentalmente por la vía escrita es posible Dedicar cinco minutos a eliminar todos los artículos que tú habías
4: puesto. No.
1: Control, control, control no. buscar los, las. Efectivamente. Qué pesadilla. Cuando
3: pasemos a la lengua hablada, va a ser imposible mantener. Una coherencia claro. en el mantenimiento de esas, de Pero esas esta,
1: instrucciones. Es, es una consecuencia de lo que hablábamos al principio. Si esto se hubiera se estuviera dando con el uso cotidiano de la lengua, pues llegaría un punto en el que sería natural para todos, saber decirlo? Pero cuando sí. lo quieres imponer, se vuelve una pesadilla. O sea, es imposible. Es, es casi como estudiar un 5% nuevo del idioma. O sea, de, a ver, te tienes que poner otra vez... Es lo que, lo que dicen los detractores, que re claro.
3: requiere un esfuerzo cognitivo, que incluso las guías del lenguaje inclusivo, al cabo de siete palabras, se han olvidado de la concordancia, porque claro. no se puede procesar, es un esfuerzo claro. cognitivo excesivo.
2: Claro. A mí me llamó mucho la atención, volviendo a esta guía del Banco Central, porque va perfecto con todo lo que estamos hablando, y, y, y la pondremos en las citas. Es muy, es, son 15 páginas, pero a doble espacio, es, es muy ejemplificadora para el que quiera verla de, de, de lo que está también explicando la doctora, cuando vamos a las fuentes de cómo se configuró esa, esa guía, no hay un solo lingüista ni un texto de un lingüista. Son todas fuentes <risa> wow. políticas.
3: Es una que, pena, porque hay lingüistas que han trabajado muy bien y muy seriamente sobre el lenguaje inclusivo y que pueden proponer soluciones, como ellos dicen, elegantes uh -huh. a claro. este problema.
2: claro uh -huh. Y en la presentación... Eh, y ya, ya eh, te dejo que, que sigas que sola la que sabe pero yo como leí estas cosas que, que me parece aportan a, a eso eh, en la presentación quien hace la presentación después del presidente del Banco Central es eh, una, una profesional que trabaja en el, en el Banco Central una mujer trans y habla pero que no es lingüista ni especialista en lengua sino en ciencias políticas y habla de cómo el lenguaje es sexista y se está eliminando el sexismo y yo Después buscando fuentes, de, de vos, vos ahí aportaste una y me corregiste al principio, pero yo no encontré fuentes de lingüistas que hablen de que el lenguaje es sexista, ni siquiera aquellas o aquellos que están a favor del lenguaje inclusivo. Eh, todos hacen el trabajo de, de referir que el lenguaje es un reflejo, que lo que es sexista es la utilización, uh -huh. y, y, e incluso muchas veces no en la terminación o en estas cosas, sino en su en su apreciación de la importancia que se le da con ese lenguaje a un hombre o a una mujer o a una persona no binaria.
3: Qué bueno, Vasco, que hagas este comentario porque justamente había encontrado un artículo que también quería compartirles sobre, que respondía en cierto modo a la pregunta de, ¿todo este esfuerzo de las guías del lenguaje inclusivo producen algún efecto? Eh, ¿Hacen que la sociedad cambie?, han mejorado la vida de las personas, y yo adelanto ya que no tengo una respuesta absoluta uh -huh. a esa pregunta tengo algunos indicios hay indicios de que la sociedad no cambia por mucho que utilicemos la E la X, la arroba el nosotros el, el nosotras femenino inclusivo el, los, los niños y las niñas, la sociedad sigue siendo la que es, y les voy a compartir ahora con, la, con compartir pantalla, una, un artículo que lo estudió y, y demuestra que de hecho a veces estas cosas del lenguaje inclusivo tienen unos efectos colaterales inesperados. está un poquito más adelante, y es este trabajo de una serie, un, cuatro autoras polacas eh, donde analizaron qué pasaba en el mercado, con, una, con un grupo de jueces, qué pasaba cuando se presentaba el currículum de una solicitante para un puesto que se utilizaba el, la fórmula recomendada por los, por los manuales de lenguaje inclusivo y su, se, se refería a sí misma como eh, la profesión que fuera. De hecho, para no introducir sesgos, se inventaron el título del trabajo, o sea, el nombre de la profesión. Y la presentaban uh -huh. en femenino, diarolska, lo tenemos aquí, o uh -huh. diaralog como masculino. También hicieron el estudio con profesiones reales. En todos los casos lo que encontraron es que las candidatas, supuestas candidatas, porque era todo ficticio, que se presentaban utilizando el femenino y no el masculino, eran peor valoradas que las que se presentaban utilizando el masculino. Es decir, trasladándolo al español o traduciéndolo al español, una candidata que se presentaba como médica era peor valorada que una candidata que se presentaba como médico. Uh -huh. Esto lo que nos indica claro. es que, lo que si las machistas son las sociedades, no son las lenguas son claro. las personas
2: claro.
4: y es como no dice... el
3: instrumento de comunicación
2: yo leí un artículo muy bueno a Concepción Company, a una eh, muy buena, española, con... pero mexicana, nacionalizada mexicana, del colegio, miembro del colegio... miembra. miembra bueno, del ya, colegio
3: hay Nacional. artículos también escritos. Bueno, entonces
2: vamos a decir miembra, miembra del Colegio Nacional. Ella se va a enojar si escucha miembra, por lo que voy a decir a continuación. Pero entre muchas cosas muy interesantes que dice, ella refiere a una cuestión que ocurrió hace unos años en la UNAM, en la que había mucha reglamentación sobre la utilización de... De, de, otros, eh, de, de términos más inclusivos y ella dice yo no quiero que me digan arquitecta yo quiero que me paguen lo mismo que al arquitecto
3: yo también he, he leído uh -huh. esa cita y me ha parecido acertadísima efectivamente y, es lo que comentábamos preparando, preparando esta, esta reunión que claro. el machismo dejará de existir cuando cambien prácticas sociales cuando las claro. mujeres y los hombres ganemos lo mismo cuando no exista el techo de cristal cuando no haya violencia machista sobre todo en ese momento dejará de, de existir. Pero, ¿qué ocurre? Y ya me adelanto a una de las cuestiones de, del final. Eh, ¿Esto significa que en los esfuerzos por el lenguaje inclusivo son estériles, inútiles, no sirven para nada? Pues yo aquí tengo una salvedad que hacer. Cuando las personas que se... Ident que, que, y ya adelanto un tema que no hemos hablado todavía, pero que, sobre el que quizá podamos entrar, que es eh, la identidad de género, la identidad psicosocial de género cuando una persona que no se siente cómoda ni con el masculino ni con el femenino se presenta a sí misma como un echique y se siente más feliz con esa etiqueta yo individualmente y esta no es una postura como, profesional ni como lingüista, sino como persona claro. voy a hacer Empatía, lo posible para que ¿no? esa claro. persona esté más contenta Por supuesto que me sí, parece yo un esfuerzo pequeño
2: Totalmente. Claro totalmente, un, por supuesto
3: que sí es una norma de cortesía y, de respe y una muestra de respeto y de la misma manera que si encuentro una persona mayor, la voy a tratar de usted, si sé que esa persona quiere ser tratada como de género binario y que le diga mmm, nosotros pues voy a hacer el esfuerzo de intentarlo, uh -huh, por cortesía claro. y, y porque el, el lenguaje también es un mecanismo de integración social claro. de Empatía de empatía, de, 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 de abrazar verbalmente a los que están a nuestro alrededor. Y en ese sentido, pues claro. yo no puedo decir que sea inútil, sino todo lo contrario.
2: Claro, y tiene que ver con algo más grande, ¿no? Que es con, eh, mientras no me afecte a mí lo que vos estás haciendo y a vos te hace mejor, ¿qué tengo yo para decir? Con el lenguaje creo que, creo que tenemos como una, una, un, una defensa que es que primero nos suena feo y entonces nuestra primera reacción quizás es eh, pero después eh, es negativa pero después el análisis es a mí no me está afectando en nada que hable con el lenguaje inclusivo que se refiere a sí mismo a como con él es su vida y meterme es solamente una forma más de decirle a otro cómo tiene que vivir su vida creo que, que lo interesante en esto es ver qué pasa si es al revés y quieren imponernos a nosotros esa, esa utilización de un lenguaje que quizás no queremos o no estamos acostumbrados o no, o no, no nos sirve a nosotros utilizar, ¿no? Tiene que, mientras sea ese, ese, ese nivel sea igual para los dos lados, que yo pueda seguir hablando con la norma tradicional, como dice Galperín, mientras recepte, y, y que hay estudios, yo, hay uno que, que hizo... Eh, chequeado.com acá en la Argentina que muestra que la aceptación de que otro utiliza el lenguaje inclusivo es bastante alta uh -huh. es mucho más alta que el porcentaje de lo que uno está dispuesto a utilizarlo
3: claro, y eso claro, me parece claro.
2: que es una señal positiva de la sociedad
3: efectivamente estoy de acuerdo y es verdad esto es, es muy cierto eso de que incluso incluso los, los lingüistas nos pasa lo que acabas de comentar Vasco y es que eh, a la primera que tienes contacto con con el, el el género, el tercer género y tal, te choca y dices, pero ¿esto qué es? que suena como...? Y, y yo misma he tenido esa reacción. Luego, claro, empiezas a leer y el conocimiento es el que flexibiliza las posturas iniciales. Por eso decía que, que las posturas más extremas muchas veces son de personas que no, que no han mm, trabajado lo suficiente para... Ponerse en el, en, en el lugar del otro, aunque este sea un tema polarizador y, y tienda a que cada uno refuerce su, su postura previa. Pero sí, sí es verdad que, que no, no perdemos nada y, y es verdad que si alguien puede ser, estar más contento, ser más feliz, sentirse más integrado, pues es un precio fácil de pagar.
2: Claro. Totalmente. Y, y nos
0: Totalmente. pasa también con cosas que ya no tienen que ver con el lenguaje inclusivo, ¿no? Por ejemplo, si... Como Vasco que ha estado, que estudió en España o igual y como tú, doctora, eh, de repente allá se escucha la palabra guay, que no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo. Y para nosotros en México, cuando llegamos a escuchar que algo es guay, es raro. No se, acá no se usa ese término pero pues No, pero
1: se escucha se usa, güey. O
0: sea. Sí, sí, parece güey que es otra, pero no tiene nada que ver con eso. No, no. Es no, que no. algo está bueno, que algo está padre. Y, sí, sí, sí. Pero si llegas a convivir suficiente tiempo con alguien que usa ese término, ya después hasta puede ser más fácil adoptarlo.
3: Efectivamente. Y facilita esto, tu convivencia.
0: Esto,
3: claro, nos lleva otra vez al punto de que qué futuro tienen todas estas tendencias o estas propuestas o estas ideas. Tienen el futuro que le dé la sociedad, que le demos la comunidad de hablantes, uh -huh. en la medida en que transijamos con que otros lo hagan, iremos acostumbrándonos uh -huh. a, esa, a esas formas de, de, de hablar.
2: Y, y, y yo, quizás adelantándome a otro punto, o Bobby, no sé si querés que sigamos la, la, la línea como veníamos, eh, de, de, de los puntos que teníamos porque eh, hay, hay... como
0: como prefieran porque creo que la plática está este, surgiendo Afluyendo de manera muy, muy orgánica bien, ¿no? y está muy a gusto okay.
4: o sea, yo,
1: yo lo que me refería Bobby de lo de guay y guay es que se adopta igual, o sea no que signifiquen lo mismo, ah, sino okay. que se adoptan sí. de la misma manera
2: uh -huh. yo, yo quería eh, eh, hablando de, de todo esto de cuando eh, le estamos dando una mayor aceptación a otro que está, que está recibiendo en lo individual, por supuesto que, que estoy totalmente de acuerdo con eso, no tengo por qué decirle a alguien que se refiere a sí mismo como quiera y que refiera a los demás como quiera, en tanto no sea agresivo para los demás y no se lo quiera imponer. Pero acá en Argentina hay una discusión que para mí es sumamente interesante y en la cual no tengo una postura eh, tan definida eh, que tiene que ver con qué pasa cuando la búsqueda de ese lenguaje inclusivo a quien invisibiliza es a la mujer. Y te, te voy a dar un ejemplo. Sí. Eh, hoy está en discusión en la Argentina eh, la reglamentación de una ley que es la ley de parto respetado. Eh, hay, hay una ley que establece la normativa que tiene que ser obligatoria para los centros de salud para, dar, eh, para respetar los deseos y las necesidades de la mujer durante el parto. Bajar el nivel de imposición que tiene... En, en, los últimos, en los últimos años, en pos, y tiene una explicación lógica, no vamos a entrar en ese tema, pero hoy hay intervencionismo en algunas cuestiones de salud sobre los partos, y ahí está esta ley. La ley se dictó, pero en la reglamentación no se logra aprobar la reglamentación en la provincia de Buenos Aires, que es la más populosa del país, por una cuestión de lenguaje, que es que un proyecto de ley establece que se refiera. A, la, a, quien tiene, a quien va a tener el parto como la mujer, uh -huh. y el otro proyecto de ley se refiere a la persona gestante. ¿Por uh -huh. qué a la persona gestante? Porque la persona gestante, según este, quienes defienden este, este proyecto de ley, incorpora a los hombres trans que ¿Qué mantienen qué sus uh -huh. eh, órganos sexuales femeninos y pueden embarazarse. ¿De acuerdo? Entonces, hay una, hay una posición muy fuerte de grupos feministas que dicen: el parto es de la mujer y nosotros estamos desapareciendo de la ley por casos muy aislados. Porque realmente, digamos, es una cuestión fáctica que son muy aislados. Y del otro lado dicen: bueno, pero esos casos muy aislados existen igual y no podemos hacerlos desaparecer. Yo ahí tengo dos preguntas para hacerte, o para, o para hacerle a todos en realidad, porque me parece que es más una cuestión más de, de social, aunque hay una, una postura lingüística. Es ¿el lenguaje tiene que incluir a la totalidad o tiene que incluir a la mayoría en un caso así? ¿Qué ocurre cuando paradójicamente el lenguaje inclusivo lleva a una invisibiliza, invisibilización de la mujer? Yo no sé hablar y estoy hablando de lenguaje, una vergüenza. Y y por último, no, y esto, esto para, para Ale, que es abogado, para todos, ¿realmente es tan importante una discusión lingüística si el riesgo que se corre es que no se reglamente una ley de parto respetado, aunque diga para los extraterrestres, digamos, por llevarlo al, al absurdo? Uh -huh. es ¿Hasta dónde? Y no tengo yo... Yo tengo una, una percepción personal, pero no tengo una respuesta absoluta de. Es tan. In, podemos. Puede darse la situación de que en la búsqueda de la inclusión llegamos a la exclusión de todos, porque no hay ley mientras ni, ninguna de las dos posiciones acorde con, acuerde con la otra. Eh, bueno, nada, eso lo, te lo planteo.
3: Uy, pues realmente esta sí que es una son, son cuestiones para que hablemos entre todos y entre todos los que pudieran sumarse a esta conversación, porque no son lingüísticas, pero tienen que ver con una de las, de las reflexiones que yo me hacía cuando preparaba esta, esta conversación, y es la diferencia entre género gramatical, sexo biológico y género como identidad. Aquí estamos hablando de todo eso que está, que está tratándose, que está dificultando la, la aprobación de esa ley, es el género como identidad psicosocial, y, y eso para mí, de los tres conceptos, es el más complejo, el más difícil, el que me, me parece que tiene más ángulos, más perspectivas, seguramente los expertos en, en, en ello pues lo verán más claro, pero realmente mmm, el cómo cada uno, es que de hecho tuve que buscar una definición que, que si quieren... Les comparto. Claro. Eh, dicen, eh, la, la definición de Wikipedia es nada especializada, porque esto efectivamente es un problema general, social, sí. no es lingüístico. El género como identidad es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta o los modales. ¿Y cómo se relacionan el género gramatical y el género como identidad psicosocial? Pues para esto les recomiendo ese artículo de José Luis Mendíbil que les decía que saldrá en la revista de la Sociedad Española de Lingüística, porque él dice que la información en la que nos basamos habitualmente para decidir si una persona a la que hemos de referirnos es hombre o mujer o que es, yo sigo con la cita literal que es la distinción entre personas que el género puede señalar en algunas lenguas tiene más relación con lo que define la identidad de género que con el sexo propiamente dicho y en nota dice en la vida cotidiana salvo raras ocasiones la información relevante para distinguir un hombre de una mujer no procede del examen de los genitales o de un análisis claro. genético o de hormonas en sangre y mucho menos de todo ello a la vez sino del aspecto externo, la ropa, voz, manera de moverse, etcétera, Rasgos que, aunque condicionados por el sexo, están en realidad determinados por la identidad psicosocial de género. Uh -huh. Así pues, en rigor, la información semántica asociada a ciertos nombres de persona en español o en cualquier lengua no es solo información sobre el sexo, sino también sobre aspectos definidos por la identidad de género psicosocial. Perdón porque la cita es larga, pero... No, está buenísimo. Yo creo que... Sí. ¿Y, qué ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? La complejidad... De, claro. este, de este
1: problema porque qué pasa con un, no, con un no, no binario los que usan barba pero tienen el cabello largo y se visten como mujer pero su aspecto es de hombre Este, el, el, en, en cuanto a tú lo ves y sabes que es un hombre sin embargo no sabes y, y, y le preguntas cómo, cómo te sientes tú y no, y no tienen una definida, son, son, no no binarios, binarios. son no binarios son no binarios bueno, ahí ah, es
2: yes. el donde encuentra el problema, me parece, ¿no? Exacto. Donde el las y los no satisface eso.
3: Uh -huh. Ahí estaría la opción de la E, efectivamente.
2: Claro, pero también es incompleta por todo lo que vos bien nos explicabas sobre cómo determinar, eh, sobre términos que ya existen y cómo adaptarlos, como lo del profesorado, que me, me, me pareció muy, muy, muy concluyente en ese sentido. Sí,
3: sí. Y respecto a lo de la aprobación de la ley, desde luego vamos a ver, efectivamente, las mujeres son muchísimo más numerosas que las personas trans que, puede, que pueden encontrarse en esa situación, Pero, es que yo no soy capaz de dar una respuesta a ese dilema.
2: Yo creo que nadie, no, ninguno lo puede media. dar, con lo cual la decisión tiene que ser un consenso de bueno, vamos a tratar de sacar... Sin duda... A ver, yo desde mi modo de ver, y, y, y vos como lingüista lo, 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 me, lo, me podrás corregir si estoy equivocado, pero persona gestante incluye a la mujer. Sí. Uh -huh. Pero a la vez la excluye de, su, de, de, su, de un lugar dentro de un lenguaje absolutamente masculino en el cual eh, era la mujer. O sea, eh, eh, creo que ahí está el, el tira y afloje, ¿no?
3: Sí, sí, es complejo y además no sé si hasta ahí llegó eh, la polémica de con J.K. Rowling a propósito de lo de persona gestante y su mm. respuesta en Twitter, ¿les llegó?
4: Sí. La mm.
3: autora de Harry Potter, sí, 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 ella decía. Bueno, en mi, en una época estos, a esto se le llamaba mujer.
4: Claro, Que claro.
3: en realidad es hacer una referencia a la situación sí. inmensamente mayoritaria, pero conllevaba una especie de desprecio. Seguramente no intencionado por un, esa minoría que, que despertó muchísima contestación en redes sociales.
2: Bueno, en Estados pues, Unidos está también la cuestión de, eh, llevado a esto mismo, de la, eh, la lactancia, de no decir más breastfeeding, porque dirige a la mujer, que es la que tiene breast, en español sería igual, pero, eh, y, y pasarlo a chest feeding por el pecho en, en términos genéricos,
3: ¿no? En español, el pecho bien. en los dos
1: casos es la misma claro, palabra. En
2: español no ocurre. en español no ocurre. Pero... pero
1: yo creo que la respuesta sí podría ser la empatía, ¿no? Que hablábamos hace rato, uh -huh. porque si todos adoptáramos un poco de empatía en cuanto, a, yo no conozco ninguna persona no binaria hasta ahorita, pero si la llegara a conocer y me pidiera que utilizara este tipo de lenguaje, pues lo intentaría, entonces si esto se diera con la cotidianidad y todo el mundo lo empezara a hacer con por empatía pues en algún punto podría integrarse pero, pero finalmente para mí la respuesta hasta ahorita hasta lo que hemos hablado pues es la empatía, o sea si logramos eso, esto no tendría por qué ser un problema el problema sería la imposición de la que también estamos hablando
0: eh, Sí, Sí, creo que estoy de acuerdo con lo que dice Durán, de que pues sí, esto tiene que venir de la empatía y no de la imposición. Sobre todo porque, por lo que nos platica la doctora, eh, la evolución del lenguaje es algo lento y orgánico, ¿no? O sea, si lees eh, el, el mío sí del poema, como decía Vasco al principio, no se parece nada o casi nada a lo que conocemos hoy en día como pues, el, el idioma castellano. Entonces, pues esto, seguir desde la empatía... Eh, y por, por la inclusión, pero no por la imposición. Ahí es donde veo que puede haber dificultades.
2: Sí, yo, yo igualmente sí entiendo. Para el ejemplo particular que yo daba de lo de la ley o de, o de eh, cuando se neutraliza, que, que en, el, en, el, en el reglamento del Banco Central también tiene algunos que. Eh, una de las propuestas es también neutralizar los eh, las posiciones laborales tradicionalmente femeninas. Es decir, eh, no utilizar más la maestra, sino el, el personal, no me acuerdo cómo lo dice, o el personal doméstico en lugar de la, 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 la empleada doméstica, pero, y, y me parece correcto, la verdad que tiene muchas cosas que están muy bien el, el reglamento del, del Banco Central ese que yo compartía, uh -huh. pero entiendo la posición en particular con lo de la ley que yo decía, si bien no tengo una posición tomada, de decir un grupo feminista que está buscando porque realmente la, la búsqueda del parto respetado es una búsqueda que viene desde los movimientos eh, feministas, porque son quienes se han sentido agredidos innecesariamente durante años en el, en el tratamiento de sus partos y de sus lactancias posteriormente. Entonces, que en esa búsqueda se llegue a una legislación y que esa legislación excluya aunque no lo excluye, excluya lingüísticamente en, 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 el, en cuanto a la nominación a la mujer, la mujer entiendo que esto, una... por más sí. empatía que haya, entiendo sí. que eso pueda generar un, una, una reserva. Pero, pero no yo, no,
1: yo no veo que lo excluya, más bien veo que le quita un poco de exclusividad, güey. Porque se le está, está dejando entrar a otra minoría por querer, uh -huh. entrar, más bien a una minoría, porque las mujeres, más bien, no es minoría, este, a una minoría que serían estas, eh, el, 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 este, el conjunto este. es. Yo entiendo es, eso,
2: estoy de acuerdo con vos, Lo que digo es que no creo que sea por falta de empatía, sino por. No. Una, una, una reivindicación
3: histórica, bien.
2: Solamente esa, esa aclaración respecto de eso, ¿no? Porque
3: ¿no? Yo iba a poner otro ejemplo porque efectivamente cuando el lenguaje eh, tiene repercusiones legales, puede que esto, estos matices que, que en la vida cotidiana no van más allá de que alguien se sienta más cómodo, lo que decíamos al principio, mejor integrado y demás, eh, cuando tienen repercusiones legales son cosas con mucha más trascendencia. Y voy claro. a ponerles un ejemplo que yo no conocía hasta que leí el artículo que les he mencionado antes de Mercedes Bengoechea ese del título tan bonito. Eh, ella habla de la comunidad intersex. ¿Han oído hablar de la comunidad intersex? Sí.
2: No, yo no. Muy por
3: bueno, encima, pues son, la Sí, son personas eh, que, que en el nacimiento tienen alteraciones cromosómicas o alteraciones eh, orgánicas funcionales en, en los genitales que los sitúan en un punto que no es ni, ni hombre ni mujer, uh -huh. eh, okay. pues estas personas eh, normalmente pasan por un proceso quirúrgico en la primera infancia que determina que se les pase a un lado o al otro de la raya. Uh -huh. eh, y hay una, pues, un movimiento para que se, pueda, mm, se les pueda permitir tomar esa decisión más adelante cuando ya tengan eh, bases sobre las que hacerlo. Y de okay. hecho, hay países en los que eh, en la legislación ya se permite en Alemania o en Australia, cuando uno declara cuál es su sexo, tiene tres posibilidades, M de male, de hombre, F de female, mujer o X para este tipo de casos, o para las personas que se sienten, lo que decíamos, no solo por razones orgánicas y, y, y genéticas, sino también porque son de género fluido, o no neutros, o no binarias, perdón, en fin, que, que cuando ya esto tiene una repercusión legal, las decisiones toman una trascendencia mayor.
1: Yo me acuerdo que leí alguna vez sobre intersex, y me acuerdo que decían que los doctores tomaban la decisión del sexo, porque generalmente en esas personas uno de los, de, de, de los genitales viene atrofiado. Entonces, el atrofiado era el que quitaban, pero ¿qué pasaba cuando lo quitaban y ellos al crecer se sentían más Ajá. como ese género y no como, el, como esa parte de su sexo, ¿no? En su género. Entonces, ahí se volvía otro dilema, otro, otro problema, ¿no? Uh -huh. Está muy interesante esa parte.
3: Sí, porque además, ¿qué prevalencia, qué, quiero decir, qué, con qué frecuencia se presentan estos casos? Pues es que hay una, una diversidad de números que a mí me llamó la atención. Se suele hablar de que hay dos, un caso por cada 2.000 personas, pero hay otros estudios que hablan del 1,7% de la población, que sería una es prevalencia
1: Muchísimo.
2: Brutal. Muchísimo. Sí, muchísimo. Muchísimo. Claro, y bueno, pero es un, es un tema de otra complejidad, ¿no? Porque también, ¿a qué edad...? qué pasa con todos los años que esa persona lleva en esa situación, cómo lo maneja eh, psicológicamente, familiar, digamos, ¿no? me parece que es, es un tema muy, 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 un complejo, muy interesante, ¿no?
3: Efectivamente, yo, esto yo lo traía a colación de que de los tres conceptos de los que estamos hablando, el género gramatical, el sexo y el género como identidad, Creo que estarán de acuerdo conmigo los tres, aunque solo yo sea aquí la lingüística, que el más fácil de tratar es el género gramatical, todo
4: lo demás es mucho más
3: complicado.
1: <risa> y el que Iguale. probablemente no resuelva nada. Por, 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 es probable.
2: No, bueno, el, el, eh, <risa> sin duda que es el que, el que puede tratarse de, de esta forma y, y quizás el que se puede llegar a una resolución. El tema es si está atado, a lo ideológico de lo otro, ¿no?, el lenguaje. Entonces, si es, si es una bandera de lo otro, va, va a necesitar la resolución de las otras cuestiones, y el problema es que no tape las otras cuestiones y solo se resuelva el lenguaje, ¿no?
3: Claro, y, y si, claro. Y como lo que hablamos problema. del
2: techo de cristal o lo que sea, que se siga en una discriminación, como se sigue efectivamente en la sociedad, a las personas trans o a los no binarios, aún si resolvemos la cuestión del lenguaje. Yo creo que, que por eso es que lo atan al revés, Es yo quiero que, me, que resuelvas el lenguaje para forzarte con eso a resolver todo lo demás. Lo que yo no sé si eso es efectivo. Yo en mi caso, y es anecdótico, pero yo conozco gente muy misógina que ha adoptado con mucha facilidad el lenguaje inclusivo para esconder su propia misoginia. Y en todo lo demás mantiene su misoginia intacta y y fuerte.
3: Claro, ¿no? es que es tan fácil, es tan fácil disfrazarte con la piel de cordero del lenguaje y seguir claro. siendo un lobo, ahí claro. está.
0: Pues como eh, de acá en el caso de México, pues desde que el sexenio de Vicente Fox, hay muchísima gente que dice los hombres y las mujeres, doctores y doctoras, y usa este tipo de lenguaje, pero pues si te vas a las cifras, eh, tenemos un problema gravísimo de feminicidio de que desde Qué ese bien. momento se fue a las nubes de este tenemos problemas de o sea, el, el, la situación para las mujeres en México es un desastre y, y el lenguaje inclusivo va a la alza, entonces ¿qué se está resolviendo en realidad con el lenguaje?
3: Es lo que decíamos que uh -huh. uno no puede evitar a veces tener la sospecha de que es la manera barata uh -huh. de, de intentar hacer aparentar que estás luchando contra, contra unos problemas que son económicos, que son sociales que son legales y que son de, de, de criminales de, 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 de persecución policial
0: incluso hay, hay algo que a mí me causa bastante risa a que, se, que los grupos de feministas mujeres eh, se, re, se refieren a ellos que son, serían hombres feministas, pero esto lo hacen de, de manera burlona Ajá, sí. Y sería este tipo de, de hombre que se hace pasar como aliado, pero que en realidad lo está haciendo con, con ganas de pues, ver qué sale, a ver si. si... Aliade, ¿no?
4: Aliade,
2: sí, disculpen. Así, así lo refieren, dicen Aliade. Es, es la parte esa de, 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 de sumar eso. Hay un, hay un tuitero muy gracioso en México de Nacho Progre, no sé si lo conocen.
0: No, que no lo conozco, pero no. Permanentemente.
2: Aquí, lo... Es un machista total cuya permanentemente está haciendo mansplaining, pero utiliza el lenguaje inclusivo, eh, y, y él se considera el más, y discute a las feministas, es una sátira, por supuesto, de esta gente de la que estamos hablando, uh -huh. y le discute el feminismo a las feministas, hasta que alguien descubre que es un chiste, que es alguien, eh, yo no sé quién está detrás de Nacho Progre, me parece brillante, pero es alguien que está burlándose de eso, de, de la utilización... Eh, eh, de ma como maquillaje del progresismo, del lenguaje inclusivo de lo que sea, ¿no?
3: En todo caso, esto es un invento tan limitado y tan centrado a unas poquitas lenguas del mundo y a unas poquitas sociedades, es tan es... ombligocéntrico en ese sentido porque es que, claro, es verdad que el inglés no tiene género gramatical y es muy fácil compararlo con el español, el italiano o el francés que tienen dos géneros pero es que el, el Fula, que es una lengua africana, tiene 26 géneros.
4: Wow. Hay wow. Lenguas,
3: el alemán tiene tres, pero hay lenguas que tienen decenas y decenas de géneros, entonces tenemos, eso esto doy este dato también para que abramos un poco la perspectiva de que wow. estamos un poquito todo el rato mirándonos un ombliguito un poquito, pues eso.
2: Sí, centrados en y, nosotros mismos. Y por eso también se considera un poco elitista, ¿no? Toda esta discusión del lenguaje inclusivo o, o, de, o de todo eso cuando... Eh, o sea, no, no me puedo poner... No tengo datos para esto, pero mi, mi, mi percepción me hace pensar que quien tiene problemas mucho más urgentes respecto de su situación de opresión no está dedicando el mismo tiempo a sus situaciones de opresión que a su lengu que a cómo utiliza el lenguaje para llegar a, a, a resolver esa parte de la opresión que podría o no estar en el lenguaje, ¿no? Creo que a, ahí hay una cuestión de, de súper urbano, super, eh, eh, de alto nivel sociocultural, que igual, y ya, ya termino la, la reflexión o, o la introducción al tema, eh, no lo he visto reflejado en literatura tampoco, el lenguaje inclusivo, con lo cual no sé hasta dónde es de alto nivel, sociocultural, el lenguaje inclusivo, pero no se traslada a la letra. No, no he visto ficción.
0: ¿No viste eh, el principito versión inclusiva?
2: Pero eso es un libro que ya existe.
3: <risa> claro, no, adaptado. Yo digo, sí. La creación literaria en, en lenguaje inclusivo. Yo no, no conozco, pero diría que sí, que algo debe... A ver, ya conozco un blog donde este que les presenté, de, de Artemis, o, o, creo que era, donde también había. A ver, voy a intentar recuperar la información. Uh, el blog de Gab Gabriel de Artemius, él es, es un blog literario de fantasía y ciencia ficción y ella utiliza ah, eh, bueno, el lenguaje voy a inclusivo. Entonces,
2: me, sí. me siento corregido, entonces, voy a ver. No solo. Ver
3: <risa> no, no, solo una <risa> no, no No,
2: no, Conmigo, conmigo mismo, no. Por digo. Eh, <risa> I stand corrected. Eh, la, 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 la percepción mía era que era una cosa todavía muy más que nada verbal, salvo estas imposiciones de arriba para abajo en reglamentaciones, que yo he visto una que, que me llamó muchísimo la atención también en Argentina, que tiene que ver con, con, con el PAMI, que es la obra social de los jubilados, que resolvió la utilización, ahí voy a dos temas, la utilización del lenguaje inclusivo para todas sus comunicaciones, pero no internas, sino hacia los usuarios, y entonces ahí estamos viendo personas que son jubilados, y en general son jubilados de clase media a clase media baja, porque no tienen acceso a un servicio de salud privado, sino es el mm. servicio público de salud. Entonces, ¿hasta dónde le... Esta, esto es algo que, que realmente me interesaba mucho desde el otro día, que vos me lo, me lo cuentes. El lenguaje, cuando nosotros utilizamos el lenguaje, ¿lo utilizamos para nosotros o para el que le estamos hablando?
3: ¡Ay, o sea, qué nosotros... buena es esta pregunta!
2: Porque si nosotros, no. si, si nosotros le hablamos a un jubilado con la E, y le estamos hablando de, de su acceso a la salud, y yo no quiero ser prejuicioso, pero es muy vivió 70, 80 años hablando con la, de la forma en la que todos hablamos, y que hoy sigue siendo mayoritaria, las probabilidades de que no entienda son altísimas. Entonces... Yo como efector de, de mi frase, tengo que hacerla para mí o para el que me tiene que entender y para por... empezar
3: hay una pregunta vasco incluso previa a esa para qué sirve el lenguaje? la respuesta no. tradicional es el lenguaje es un sistema de comunicación que sirve eso para entendernos unos a otros no yo defiendo y no solo yo muchísimos lingüistas empezando por chomsky que en realidad el lenguaje no sirve para entender el mundo. El, uh -huh. el lenguaje es una herramienta para la comprensión de la realidad. Es una herramienta para categorizar una serie de realidad, una realidad externa que, que, que no tiene compartimentos, y que nosotros para poder procesarla necesitamos etiquetar, compartimentar. Entonces, uh -huh. hay muchas evidencias de que de, de usos del lenguaje que no son comunicativos de hecho esto está en la base de la relación entre pensamiento y lenguaje es posible pensar sin un lenguaje pues quizás sea posible pero mucho menos estructuradamente claro. que con un lenguaje entonces para empezar necesitamos un lenguaje para entender el mundo mm. y después lo utilizamos también para comunicarnos con los demás claro
1: claro. yo me acordé ahorita con eso que dice Ale eh, del, de Yuval Harari dice cuando iniciamos, el, la diferencia entre nosotros y los demás animales es la forma en la que empleamos el lenguaje, ¿no? Fue una de las revoluciones más, más grandes en el ser humano. Y dice, es que no es lo mismo decir, emitir un ruido que que, que te diga, súbete a los árboles, viene un león a decirle a un, a, un, a un conglomerado de personas, oigan, ¿saben que Ahí atrás del río hay un, hay un, un conjunto de siervos que podemos llegarle por atrás y atacarlos por arriba y obtenemos carne, ¿no? Entonces ahí te dice, estás, el lenguaje te está ayudando a que los demás comprendan la idea de cómo conseguir alimento en un inicio. Entonces, ¿esto qué dice Ale respecto de los jubilados? Pues sí, para mí sí, el lenguaje debería de ser que los demás entiendan, y, y, y aquí en cuestión de derechos todavía muchísimo más, o sea, porque estás hablando de, 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 este, de, de que vaya a beneficiar a una persona y no que te beneficie a ti, eso lo vería ya en un, en un pensamiento más romántico, no en, en un pensamiento ya de escuchen lo que escribí, escuchen lo que, lo, lo que voy a cantar, o sea, eso ya vendría siendo otro punto.
2: O de poner la función ideología estética. por sobre la función pública que, que, que estás tratando de ejercer, ¿no? O sea, Exacto. Dice...
3: Y volviendo a lo que tú planteabas, efectivamente, este es un caso que va más allá porque eh, realmente es como trasladar una, una visión del mundo muy particular a, a expensas, en realidad... Está esto que planteas tú, tu, tu duda está en la base misma de los que critican o de los detractores del lenguaje inclusivo. ¿Qué es lo que dicen como argumento principal? Que convierte ese instrumento en algo mucho menos eficiente de lo que es de forma natural.
2: Claro, uh -huh. claro, claro totalmente, totalmente. Yo, yo sobre eso, que, que, y sobre el punto que vos hacías de, de cómo el lenguaje nos explica el mundo, hay, eh, en, lo leí hace muchos años, lo repasé ahora, pero en las palabras y las cosas de Foucault, él explica cómo la forma en que nosotros utilizamos el lenguaje le da entidad a, a determinadas cosas. ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, que si uno se refiere a otro como esclavo, el propio esclavo se termina entendiendo como esclavo, y probablemente muchos de los esclavos en la época de la esclavitud no sabían ni siquiera por qué eran esclavos legalmente o normativamente. Pero la propia referencia histórica que se hacía ellos mismos de esclavos los ponían en lugar de esclavos. ¿no? Entonces el referirse a la persona como esclavo lo transforma en eso, lo hace menos humano. Eso estoy totalmente... Me, me parece que, que no hay discusión sobre eso. O yo por lo menos lo tengo, lo tengo bastante interiorizado. Pero eso, ¿no? cuando, cuando se habla de que el lenguaje inclusivo, o, o que los defensores dicen, bueno, pero el lenguaje tiene que visibilizar determinadas cosas y si no las está invisibilizando. El lenguaje inclusivo, en el cual no estamos cambiando la nominación de las cosas o de las personas, sino la forma en que nos referimos a ellas, ¿cumple el mismo efecto? O sea, si yo en vez de decirle los, eh, los alumnos, digo les alumnes, ¿cambió el alumno en eso? Yo creo que no. Yo no, no. Creo que no, ¿verdad? No, es que, es que ahí veo que, que no, no es apropiada esa cita porque la, la utilizan mucho como defensa. Y yo creo que no es el mismo caso. No lo veo similar.
3: Es lo mismo que cuando dicen el alumnado, dejan de ser los mismos niños y niñas que están en la clase. No, son los mismos.
2: Claro. Claro, no, no, llega al, no, no es el mismo resultado que, por supuesto, sí lo es cuando, cuando uno reduce a la mujer utilizando términos hay, hay una Hay un ejemplo buenísimo de Concepción Company en otro artículo, que seguramente lo leíste, en el que dice cómo se trata diferente al hombre que gana el premio Príncipe de Asturias que a la mujer que gana el premio Príncipe no, de Asturias muy y muy que no bueno. pasa por la inclusión. Ella dice... Cuando es un hombre se dice, Arturo González, el ganador del premio Príncipe de Asturias, y se va una reseña larga de su historia. Y cuando es la mujer se dice, el premio Príncipe de Asturias lo no ganó,
3: ha sido sí, ha otorgado, sido otorgado
2: a... y entonces no está en juego el lenguaje inclusivo en eso, y sin embargo hay una incluso si lo pasáramos todo al lenguaje inclusivo, pero mantenemos esa estructura, la discriminación en el lenguaje permanece igual.
3: Porque es que, pasa una cosa, y es que se nos ve mucho el plumero cuando hablamos. Quiero decir, es muy, difícil, progre. <risas> claro, es muy difícil ocultar tu manera de, de pensar. Hay una, una disciplina en la lingüística que es el análisis crítico del discurso que hace este tipo de, de estudios sobre cómo nos dirigimos, cuando cu cómo expresamos la realidad cuando hablamos de la inmigración, cómo expresamos la realidad cuando hablamos de las personas enfermas, cómo... Y, y se nos ve enseguida lo que claro. estamos pensando sobre esos fenómenos. Por la manera, en, en los periodistas, los pobres, como tienen esa profesión que consiste en hacer pública eh, la, su manera de pensar, pues enseguida se ve cuál es su, su ideología.
1: Y es que a mí se me hace como que el, el, estamos empezando por el final. ¿Por qué? Porque el, 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 el lenguaje inclusivo debería de ser la consecuencia... De que la sociedad está actuando distinto, pero ya sería el reflejo de años y años de inclusión. Entonces, ahorita yo. queremos queremos poner el lenguaje al principio como para decirnos, miras que miren qué inclusivos somos, pero realmente debería de ser lo último, ¿no? Al menos de hecho está haciendo
3: lo... también eso. O sea, yo no, yo creo que debemos ser reconocer también los cambios que ha habido y los avances que se han producido. Eh, está pasando, a nadie le llama ahora la atención lo que comentábamos al principio, que hablemos de una jueza, de una médica, claro. o de, de una catedrática, que antiguamente, eh, eh, María Moliner, ¿saben quién era María Moliner? Yo no. Bueno, la autora de un diccionario. Antiguamente había mujeres que decían que querían ser nombradas como catedrático. Claro. El masculino, pues claro. yo creo que la sociedad ha avanzado, y que esos cambios que son el reflejo de cambios sociales reales se han producido imperceptiblemente.
4: Y lo hemos asumido
3: todos inconscientemente. Lo que nos cuesta esfuerzo es porque no es natural, no está pasando claro. a nuestro alrededor.
1: Aquí en México es? hay un problema con el Poder Judicial, que las, hay juezas que dicen, yo quiero que me digan la juez. Y hay otras que dicen, yo quiero que Andá, me digan pues. la jueza. Y hay otras que, digan, que me digan juez. Entonces, al momento de estar redactando oficios, dices, ay, ¿cómo era esta? Eh, a esta jueza le gusta Qué que lo rogan así. No, sí es diferente porque aquí quien, quien ha estado cambiando de órgano jurisdiccional de repente se topa con esto, no, a esta juez le gusta que le pongan la jueza, ah, perdón, entonces la jueza, y te devuelve...
2: y a todas le ponen por el nombre de pila, directamente. <risa>
1: <risa> el nombre tiene que ir a fuerza.
3: Eso, eso demuestra que la sociedad está en, en evolución. Claro. Lo que decíamos al principio, ¿cómo, ¿cómo son los cambios en la lengua? Pues los cambios en la lengua van al mismo tiempo que cambian las sociedades. Uh -huh.
2: Y ahí se ve padre? el reaccionario, reaccionario en el sentido estricto de la palabra, ¿no? de que tiene una reacción y que quiere conservar lo que existía. no uh -huh. Pero hoy, por ejemplo, no sé cómo será en sus países, nosotros tuvimos ocho años a Cristina Fernández de Kirchner de presidenta. Y hoy el que, después de todos esos años, la verdad que la palabra que se volvió natural para referirse es presidenta. Y el que se refuerza en la utilización de presidente está diciendo mucho más que el lenguaje, está diciendo lo que piensa probablemente esa persona, y, está, y ahí me parece que pasa al revés, a la digamos, es querer conservar algo que se va yendo, uh -huh, que, que sería lo que... Y es
3: tan inútil como lo de querer imponer algo Totalmente. que no llega. Exactamente, Exactamente igual. Exactamente.
0: Oye, justo, Exactamente. justo sobre cómo evoluciona el pensamiento y cómo se va reflejando el lenguaje, yo pienso en la expresión de la señora de la señora de Durán por decirle alguna cosa que eso es algo que ya está en desuso horrible pero está ya en desuso sé, porque
1: pero muchas mujeres mujeres lo usan en México
0: en serio sí, yo claro, no conozco a nadie yo no conozco claro,
1: a nadie. ¿En claro en incluso, incluso hay muchas otras mujeres que usan la mujer de Durán sí. porque eso no debería decir
2: <risas> Eso deberías resolverlo en las esferas apropiadas. No, es acá. Oye, hay,
1: hay otras mujeres que utilizan el apellido. O sea, por ejemplo, se quitan el segundo y uh -huh. ponen el, el, del, el, del, el del esposo.
3: Yo diría que aquí en España eso se dejó de hacer hace 30 años como mínimo. Uh -huh.
2: también, acá también. Okay.
0: Y acá Todavía en la será. Ciudad de México, no sé allá en donde viva Durán.
1: Sí se ve, sí se ve menos, eh. Sí se sí, ve pero, mucho menos, pero sí se sigue usando.
0: En Ciudad de México es dramático el, el cómo ha este, cómo se ha reducido el uso de la señora
2: de Bueno, está, está
3: muy bien. Pues alegrémonos bien. de que la sociedad esté avanzando y de que uh -huh, esos claro. cambios estén siendo reflejados en el lenguaje porque realmente son la consecuencia y no la causa. Exacto.
2: Sí, también hay cuestiones que me parece que se dan al revés y que son muy interesantes. Eh, hace 30 años nadie pensaba en, en tutear a una persona de, de 70, 80 años y todo era, lo tenés que tratar de usted. E incluso mi, uh -huh. mi, mi abuelo trataba de usted a su padre y, y, y muchas veces, o, o yo cuando llegué a México, a todo el mundo le chocaba que yo no trate. Mi mujer es, es mexicana, por eso de todo mi vínculo con México. Uh -huh. eh, nos conocimos estudiando en Salamanca, en España. ¡Ah,
4: eh,
2: qué bueno! Eh, que yo tratara de vos a mi suegro, le chocaba, no a él, pero a otra gente sí. Y sin embargo, hoy tratamos, de, tuteamos a muchas personas mayores, por lo menos en Argentina, pero tienen muchos más derechos que lo que históricamente han tenido las personas mayores cuando todo el mundo le daba un respeto desde, lo, eh, desde el vocabulario y ah. desde lo lingüístico. Es decir, se lo trataba de usted y se lo trataba con distancia, pero cuando se terminaban de trabajar Las y, y cumplir los 65 años no tenían derecho jubilatorio no tenían un lugar donde pensionarse un lugar. entonces trayéndolo a la conversación que estamos teniendo y sumando a lo que, a lo que decían eh, Alejandro y, y la doctora eh, si vamos por el final y va a llegar naturalmente está buenísimo y todos lo vamos a adoptar como adoptamos cosas, no sé si se tardará años, siglos o, o lo que sea pero si pre pretendemos poner eso, como pretendíamos ponerle el usted a la persona mayor, pero seguimos haciendo mal las cosas como las estamos haciendo, la verdad no, no, no sé, no, no me molesta que se utilice, me parece bien, yo cuando doy clase digo las y los, me ahorro un problema, pero eh,
3: ¿qué? la Real Academia dice que el decir las y los es lo peor, ¿eh? que lo sé.
2: <risa> bueno, otro día habría que hablar de la Real Academia, ¿no? no porque, cierto. Eh, eh, la doctora Galperín dice que en realidad el problema es preguntarle a la Real Academia y también lo dijiste tú en tu sí, artículo. El problema es preguntarle a la si Real Academia. Que ¿Por que qué? Van le
4: contestar?
2: Claro, pero, pero es no entender el para qué es, ¿no? Que en realidad la Real Academia recibe lo que ya está pasando, no crea efectivamente, nada.
3: Efectivamente, efectivamente.
2: Claro. Claro, claro. Bueno, no, yo decía, para, para cerrar mi idea, que si nosotros nos ocupamos por el fondo de la cuestión y no lo tapamos, si el, si el lenguaje inclusivo va en conjunto con el resto de las cosas, bueno, yo no tengo nada para decir. Ahora, si es lo único, o si, por ejemplo, como pasó en otro, otra dependencia pública de la Argentina, en la misma ley, en la misma ordenanza respecto a una dependencia pública, se estableció el lenguaje inclusivo y la educación en género para reducir las diferencias en el trato real, las diferencias salariales, el maltrato, el acoso sexual. ¿Qué es lo que va a hacer el funcionario? Va a tomar la educación en lenguaje inclusivo, es mucho más fácil, más fácil? tiene menos consecuencias.
3: Y lo más barato.
2: Totalmente. Entonces, uh -huh. te, nos quedamos en la Me parece que el problema no es, nadie acá creo que está para discutir que, que mis hijos hablen en lenguaje inclusivo, sino realmente tratar de entender qué está qué, qué, qué cambios hace más que, que los de discurso, ¿no? Eso es... Eso es bueno, mi, pero sí que
3: es verdad, problema. y vuelvo un poco un, al argumento que ya el, para el que yo creo que estamos todos de acuerdo, que es que en determinados casos cuando hay sentimientos sí. de personas implicadas, pues yo creo que por empatía, lo que, lo que decía uh -huh. Alejandro, pues es un esfuerzo pequeño y es un rasgo de cortesía. Totalmente. la cortesía que, que, que ya no es tratar de usted a las personas mayores pero que eso no significa que seamos descorteses, ha cambiado las normas claro. de cortesía sí, sí, sí esa sí. es una eh, chicos yo veo que se nos vuelve a estar acabando el tiempo de conexión pero yo ya me voy a tener que ir
2: bueno, no pasa nada creo que tratamos todo, ¿no? muchas sí, gracias estuvo, por su tiempo de mi parte estuvo buenísimo fue lo que, sí, lo que ah, como ha sido. y más
3: una conversación fantástica. Muchísimas gracias a los tres. Hombre, gracias a ustedes. Bueno,
2: muchas gracias. Creo que muchas yo gracias. aprendí
0: hoy lo que no he aprendido en meses.
2: <risa> no nos <risa> bloquees, no nos bloquees del teléfono a ver si alguna vez volvemos a charlar. ¿eh? Sí, claro, estaría increíble. De esto, no nos sí, bloquees. Sería no sé encantadísima
3: nos Y voy hizo a ver si... varias
2: veces, pero no nos bloquees.
3: No, claro que no. Y voy a ver si lo lo, lo retuiteo o algo. Tienen Twitter favor, en el. Claro, sí.
1: claro, claro. Por favor, sí. sí. Vale. sí. Oh, Mil
3: muchas gracias. Gracias. Vale.
4: gracias. Muchas gracias chicos. No,
0: Muchachos, ¿cómo vieron la plática con la doctora? Buenísima. Yo Buenísima. no podía ni hablar.
2: Increíble. De, no, yo tampoco. De intentar Ale, porque... absorber el conocimiento ah, yo que poquito, nos trajo. Poquito. Era solo para, para llevar adelante la charla.
1: No, eh, pero estuvo muy bien.
2: Porque uh -huh. este tema lo traje yo y me, y me interesa mucho y acá en Argentina está súper en boga y, y, y la discusión llega hasta el campo jurídico. Uh -huh. eh, a mí me encantó porque, si bien uno tiene preconceptos y no tiene la información suficiente, eh, creo que me lo, algunos me los saco, otros los reafirmo, pero ya no son preconceptos, ya tienen una fundamentación. Así es. Eh, así es. Y la verdad que ¿Qué? me. Nada, a partir de ahora, los próximos capítulos los voy a hacer todos hablando con la E. <risa> preparen, prepárense, les dejo. Muchas eh, 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 La verdad, estoy. Muy sorprendido, además del tema que estuvo interesante, la facilidad para dar conclusiones fundadas, pero muy asertivas de la doctora. O sea, lo no bueno no, es que lo... no era
1: experta, ¿eh?
2: Sí. <risa> <risa> Sabe una barbaridad. Es
1: increíble, increíble. Fíjate que a mí me pasó que, bueno, yo los que han escuchado los episodios anteriores, yo me pronuncié muchas veces en que pues no estaba de acuerdo con la imposición del lenguaje inclusivo. Y sigo sin estarlo. Pero aquí cambio un poco. ¿eh? El, cuando tocamos y vimos y, y, y nos dejó la doctora este, darnos cuenta de la de que se puede usar por cuestión de empatía, creo que ahí sí cambio yo. eh, Yo uh -huh. ahí sí completamente de acuerdo ¿Sí? en que si alguien, si para alguien es necesario que te comuniques con él de esta manera, hay que hacerlo. Uh -huh. Hay que hacerlo por empatía.
2: Sí, sí, coincido, coincido, creo que, porque creo que va a lo que hablamos, eh, en, en casi a lo que hablaban ustedes antes y a lo que hablamos en los episodios que yo estuve, ya sea los límites del humor, ya sea eh, todos esta temporada, tiene que ver con la libertad del otro eso, va más claro. allá del lenguaje. ¿Qué me cambia a mí que alguien quiera referirse a sí mismo porque es no binario o porque no la satisface? En lo particular el lenguaje, que lo utilice como quiera. Eso, claro. eso es válido en tanto y en cuanto yo también pueda utilizarlo como quiera. Eso se rompe en el momento de que a mí me digan que yo estoy siendo sexista por seguir hablando como hablé toda mi vida. Mientras eso claro. no ocurra, la libertad es, es igual para todos.
0: Claro. También creo que, bueno, yo con la conclusión que me quedo es que al final perseguir estos cambios en el lenguaje no es ningún tipo de solución final. O sea, si de repente todo el mundo hablara con la E y desdoblara el lenguaje y decir todos, todas, todos y todes, eh, pues todavía habría un mundo de problemas de discriminación por resolver. Entonces, pues creo que no... Quien, quien aboga en favor del lenguaje inclusivo también tiene que entender eso, que hay problemas que son más profundos y más graves que no les tenemos que quitar el ojo de encima.
1: Y que también por ser la evolución de la, del lenguaje, como la doctora lo explicó, debería de ser la conclusión de una lucha de resultados, de inclusión, no, no el inicio, al menos para mí, no eso sí me lo llevo que... Que sí, sí creo que debe ser una conclusión de una sociedad cambiante, de una sociedad sí. que está evolucionando para, para darle lugar a esta a, a las minorías, este, y también a la mujer que es mayoría, ¿no? Entonces, sí. este. Lo que yo creo
2: que... que es importante de eso, que vos decís que es absolutamente cierto, es que eso tampoco tiene que conser, eh, convertirse en la excusa sí. del conservador para ni usar el lenguaje exclusivo, inclusivo. Ah, sí ni hacer el resto de los cambios. O sea, si hay algo en lo que estamos de acuerdo es en que la sociedad hoy tiene, una de, tiene todavía, si bien ha habido avances, unos problemas de desigualdad de género eh, y de sexo y de percepción del género no binario enormes que no se resuelven, creo que, 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 es un, que no se resuelven con el lenguaje, pero que tampoco podemos decir que el lenguaje inclusivo no sirve para nada, y no quedarnos con eso y tampoco resolver lo demás. Lo demás tiene que ser resuelto uh -huh. y seguramente, como dice Alejandro, estoy convencido de que es así, cuando se pueda eventualmente resolver una enorme mayoría de todas esas cuestiones, el lenguaje va a acompañar esa resolución. Como, como dice Ale.
0: Eh, anuncios parroquiales. Vasco um, cambió de Instagram y está muy sí, bueno el nuevo Instagram. Sí, sí.
2: Me creé un Instagram más apropiado a esto. Eh, no quiero, ya, ya me llegaron un par de personas que solo querían ver fotos de mis hijos, eh, así que Para vamos a ver a ¿Cuál está eso. más tiernito? Sí, este, Bobby principalmente, <risas> Bobby fue uno de los primeros. Eh, así que vamos a evitar eso, eh, saludos, me Rodri, por lo mismo. Eh, así que vamos a evitar eso y mi nuevo eh, Instagram es Vasco.ereje. Vasco, bueno, se va a ver acá eh, como está escrito y en ese todo, toda la temática es relativa a lo que vamos a ir hablando en los episodios y a cosas que, que Ya estuviste compartiendo
0: pelo. algunos artículos, eh, creo que vi una película, ya estuviste compartiendo cosas, ¿no?
2: Sí, sí, sí Sí, sí. la película esa es buenísima el que, el que pueda, el que se interese en la cuestión de los cronistas de guerra vea esa película que se llama Simpatía por el demonio, es una película franco-canadiense extraordinaria, es la vida de un, de un eh, cronista de guerra durante la guerra de los Balcanes extraordinaria película, búsquenla yo la vi en filming en el Festival Atlántida pero la pueden ver en, en cualquier lado y tiene mucho que ver con la libertad de expresión que tanto hablamos, muchísimo güey.
1: muchísimo, güey. la pues recomiendo que
0: checarla síganlo en Instagram para estar al pendiente de más recomendaciones y sí. pues ya, a
1: nosotros bueno, al, al podcast,
0: ya saben si lo quieren apoyar, lo pueden hacer en patreon.com y háganlo pues... así me compro el
2: micrófono que tienen ellos
0: <risa> y, y si lo hacen después <risa> le vamos a poder mandar un micrófono de estos a nuestros invitados también,
2: <risa> impecable impecable argentinos Argentinos que me escuchan y argentinas que me escuchan y argentines que me escuchan por favor súmense al Patreon de herejes es un dólar por mes todos los argentinos sabemos que un dólar es un montón de plata pero es un dólar súmense, gracias
0: Muy bien, pues ya está muchachos aquí nos vemos la próxima semana bye, -bye.